0: Iusve Cube Radio e siamo qua con Giuliano Trenti. Allora, ehm, due esempi semplici di bias cognitivi che possono essere utilizzati ad esempio nel, nel neuromarketing.
1: Primo senz'altro è l'effetto carrozzone o l'effetto diciamo, della riprova sociale, se la diciamo alla Saldini, e cioè il sapere che eh, tante persone fanno una determinata cosa molto spesso funge da rassicurazione per eh, chi non sa cosa fare, se comprare, se non comprare, eccetera, e è dimostrato che in div- tantissimi casi, anche casi piuttosto complessi, tipo il mondo delle banche, delle assicurazioni, e così via, il dire alla gente che tanti clienti hanno già scelto un certo prodotto, un certo servizio, va a aumentare, certo, non del del doppio, ma di una componente significativa, ehm, il successo dell'attività che si fa. Quindi l'effetto creazione è senz'altro da tenere in considerazione. Il secondo, se vuoi, anche se un po' più delicato, è il cosiddetto scarcity bias e cioè quando eh, una certa cosa diventa eh, rara è comunque poco facile da trovare e magari c'è anche addirittura competizione per ottenere quella cosa il valore percepito di quell'oggetto aumenta in modo sproporzionato esistono studi che dimostrano addirittura che il sapore delle patatine eh, aumenta in termini di gradimento man mano che il sacchetto si svuota oppure quei cioccolatini l'ultimo cioccolatino è il più buono la scarsità è quindi un elemento in grado di aumentare eh, piuttosto, in modo piuttosto rilevante il desiderio di acquisto con delle cautele che sono le seguenti. Se dovete proporre un prodotto molto complesso, un'assicurazione intricata, un conto bancario, piuttosto che eh, un, un, un prodotto industriale, la scarsità è davvero la peggior strada da prendere. Abbiamo delle ricerche fatte nello specifico di questi bias cognitivi che ci dicono che quando la complessità del prodotto è elevata lo scarcity bias fa vuole soltanto danni.
0: Um, un'altra domanda, veloce, eh, un esempio, un utilizzo corretto e scorretto appunto dei bias cognitivi. Esempio corretto dei
1: bias cognitivi è ad esempio eh, mettersi a un tavolino, progettare la propria attività di comunicazione e eh, integrare all'interno dei propri principi, una volta definito diciamo quello che si voleva dire, eh, dire eh, questi bias. Dire ok, guarda, allora, visto che devo in qualche modo dire alla gente, che il mio prodotto è diverso dagli altri per alcuni punti, posso dire, ad esempio, che eh, la maggior parte delle persone che vuole un certo tipo di trattamento per i propri capelli, se fosse uno shampoo, eh, ha scelto questo tipo di prodotto e quindi integro questo bias cognitivo alla realtà. Un altro caso potrebbe essere quello... Mettiamolo così, non è un vero e proprio bias, eh, per, però abbiamo fatto delle ricerche che ci dicono che alcune specifiche tipologie di emozioni hanno un impatto veramente molto forte nel determinare le scelte delle persone. In particolare, quello che abbiamo visto è che eh, delle emozioni concatenate in modo diverso portano a, a aumentare il desiderio di acquisto. In particolare, in che modo? Se, se una, una comunicazione viene scritta eh, per la radio per la tv per una, una trattativa commerciale in questo modo eh, all'inizio metto un, qualcosa che ti fa venire un po di paura un po di ansia quindi un'emozione negativa e così via e poi ti crea un po di tensione e alla fine risolvo con qualcosa di, di positivo la propria giornata d'acquisto arriva in alcuni casi a raddoppiare nei confronti della stessa antica cosa. Quindi ca- gestire correttamente l'intreccio delle emozioni partendo dal negativo e positivo è spesso utile. Stando però attenti al contesto, nel digital questo tipo specifico di comunicazione che parte dal negativo non sempre funziona.
0: Grazie, molto gentile.